0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Знаешь, вот я с изучением французского все больше и больше осознаю, насколько французский распространен в Африке. И в общем, я это знаешь, и раньше это знала, но это вот непосредственное знание, оно меня каждый раз удивляет, насколько много французского в Африке.
1: Ну да, конечно. И недавно я слышал в новостях, что на данный момент уже не Париж является самым крупным франко городом, а Киншаса, то есть столица Конго. Mm -hmm. Вот.
0: Ну, видишь, а есть часть Африки, в которой английский язык больше, да? да? да. Ну, это понятно, что это колониальное наследие, и mm -hmm. вот, когда мы говорим про Африку, у нас есть в западном мире этот стереотип, прежде всего, что это такой континент колоний с колониальным наследием, что это... Отсталый континент, да, да мы говорим. Неразвитый. Третий, неразвитый, да. да. Третий мир, да, страны, да, да. которые догоняют мировой тренд. И вот это представление колониальное, оно ведь и было не всегда. Кажется, знаешь, один из самых ключевых моментов, когда мы вот думаем mm -hmm. про Африку, мы думаем про нее отдельно от Европы или от Северной Америки. И когда мы начинаем думать про Африку и рассматривать. Ну, а давайте теперь посмотрим, какая история у Африки. Ее невозможно отдельно написать. Африка настолько вписана во всемирную историю, что в каком-то смысле она фундамент этой всемирной истории и двигатель ну этой да. всемирной истории, и европейской прежде всего, ну потому да. что если мы посмотрим, допустим, на какие-то прорывы экономические mm. Европы, да, на техническую революцию mm -hmm. или там, на развитие капитализма в Европе, все это стереотипно выглядит как какие-то прорыв технологий, mm -hmm. какая-то протестантская этика которая позволила да вот какую-то ментальность развить, развить да, да. Вот. а по большому счету работорговля в становлении капитализма играла такую колоссальную роль что у меня есть такой даже образ ракеты вот ракетов когда стартует угу. да у нее есть там разные ступени и она в какой-то момент эти ступени отбрасывает да. вот а работорговля как ступень Но ракеты да была отброшена в какой-то да. момент, но без нее старта не было.
1: Бы. Конечно. И да. в этом
0: смысле Африка для становления Европы, той, которую мы знаем, настолько ключевой момент. Но мы, когда рассказываем историю Европы, мы ее часто не упоминаем с этой точки зрения.
1: Да, но потому что в истории нового времени действительно Африка воспринимается как что-то принципиально отдельное, отличное, так сказать, неевропейское, да, но так было не всегда. И вот если мы обратимся ко времени там античности, да, и вот посмотрим, допустим, на Римскую империю, на Позднюю Римскую империю, то мы увидим, что... Африка, или по крайней мере, северная часть Африки была органической частью, в общем-то, этого позднеримского мира, и некоторые императоры были африканцами, например, да, и если говорить о каких-то знаковых фигурах в европейской культуре, то вот такой вот центральный богослов для раннего христианства, как Августин, блаженный Августин, он же, собственно, был уроженцем Северной Африки, и, можно сказать, африканцем, да, ну, конечно, романизированным, конечно, он писал на латыни, думал на латыни.
0: Угу. Ты знаешь, я вот про толерантность Точнее, это неправильно сказать «толерантность», потому что, когда мы говорим про толерантность, мы уже говорим mm -hmm. о том, что это есть какая-то проблема. Ну mm -hmm. вот расовые равноправия, да. Mm -hmm. Скажем, вот в Древнем Египте было настолько, что о нем даже не говорили, и мы только по каким-то источникам понимаем и догадываемся, что среди mm -hmm. фараонов было очень много африканцев, и это даже не обсуждалось, настолько mm -hmm. это было неважно. Мы просто можем судить по каким-то источникам, каким-то другим косвенным признакам, но они это даже не обсуждают, что для них, это не бог весть какой вопрос
1: да ну и вот если задаться вопросом а как же так произошло что вот африка в какой-то момент стала восприниматься как что-то принципиально отдельное то здесь мне кажется надо вспомнить арабское завоевание северной африки да, В седьмом столетии да потому что до того момента средиземное море было вот центром позднеантичного мира, да, Средиземное море не разделяло, а объединяло европейское побережье, африканское побережье, азиатское. А вот с момента арабского завоевания происходит как бы раскол Средиземного моря, да, и вот контакты, так сказать, европейцев с населением Северной Африки становятся все более затрудненными, если угодно. да, И вот Африка удаляется, что ли. Да, от да, европейцев. да. Ну,
0: то есть до этого Средиземное море было центром, да, вокруг да. которого все было замешано, да, был М -м. весь древний мир античность, да. была вот сосредоточена mm -hmm. на Средиземном море, а да, арабское завоевание, получается, раскалывает, mm -hmm. ну вот в культурном да, mm -hmm. отношении, получается, что это такая развилка.
1: Да, и именно с момента арабского завоевания Северной Африки начинается крупный феномен мусульманской работорговли, да, то есть первыми работорговцами, которые проникли вот к югу от Сахары, да, и организовали вот эту вот поставку невольников через караваны, через вот эти вот пути через Сахару да, в мусульманский мир, это были э, мусульмане. Да, и... То
0: есть они построили вот сетку, сетку. вот этих путей через Сахару. Да, да,
1: да, и уже в истории раннего арабского халифата, там допустим в 9 веке, например, там было крупное восстание черных невольников в Ираке, да, вот, они были доставлены туда на, в результате этой работорговли вот с восточного побережья Африки.
0: Да, да. ну вот смотри, рабство в мусульманских странах отличается, например, от того рабства, которое мы, скажем, видим в Карибском, Карибском регионе, регионе да. да. Там вот, если мы смотрим, значит, на Запад, да, У -у -у. то тут скорее вот работа на плантациях, да. и это экономическая такая эксплуатация. Да. А вот если мы возьмем мусульманские страны, это немножко другой стиль У -у -у. рабства, потому что рабы, вписаны в семью, да, они, конечно, не являются частью семьи, вот в родственном смысле да. слова, но это скорее обслуживающий персонал да. вот конкретного отдельного хозяйства. Да, потому
1: что они, как правило, используются вот в обслуге, и рабы правителей, да, это на самом деле люди, у которых есть возможность сделать карьеру, потому что они близко находятся к правителю, да. да
0: получается, быть рабом да. правителя, да. это очень выгодно, очень большая
1: должность. Да, и вот в истории всех мусульманских, практически всех мусульманских государств, империй, да, даже не арабских, да, вот, например, там Османская империя, да, невольники играют очень важную роль, и черные невольники в частности. Да. И тут в этом контексте мне хотелось бы упомянуть, что вот главный русский национальный поэт Александр Пушкин, он же на одну восьмую часть африканец. Да, его предок был в качестве невольника поставлен на рынок рабов в Стамбуле, в Константинополе, и там его выкупили ну, русские дипломаты, как я понимаю, и вот он стал слугой Петра, Петра Великого. Да, вот да но и он. оказалось,
0: что это, безусловно, очень престижно, и в итоге Пушкин, а, один из главных поэтов ага. русских, да, он африканец. Да, и на
1: самом деле об этом было известно, что вот в нем есть африканская кровь, и ему самому, конечно, и современникам, да. Да,
0: вот. и в общем это была его, часть его личности. Да, он... он осознавал это, он этого не скрывал, и глядя на его портреты, становится понятно, что есть определенные физические mm -hmm. черты, да. которые выделяют его из толпы. Конечно. Ты знаешь, ну вот смотри, Африка в результате сначала вот арабского завоевания, а потом работорговли трансатлантической, mm -hmm. да, она, она входит в период колониальный. Mm -hmm. И вот интересно, как европейцы исследовали Африку. Они ее исследовали не на юг, mm -hmm. а, сквозь Сахару, mm -hmm. да, а они ее исследовали вокруг, da. по побережью, ну вот португальцы, mm -hmm. да, da. вот они обплывали Африку. Da. И исследование Африки произошло от побережья mm -hmm. внутрь Африки. Da, da. И, собственно говоря, сначала были открыты эти контуры, da. да, и и потом только уже произошло вот это дальнейшее исследование. Но самое интересное, что вот когда я говорю про работорговлю, первый образ, который мы mm -hmm. рисуем, да, это торговля, скажем, между Африкой и Северной Америкой, mm -hmm. и это некий такой трансатлантический, трансатлантическая часть. Да. Но в действительности это только последний этап в цепочке mm -hmm. работорговли, да. потому что сама работорговля начиналась глубоко там в регионах да, африканских. Да. Местные правители сами ловили местное население да, и да. продавали его, то есть это был как бы вот внутри самой Африки была очень зашита большая часть этой рыботормолии. Конечно, да.
1: И вот, собственно, европейцы начинают проникать в вглубь Африки довольно поздно, да, то есть это происходит фактически только в XIX веке, когда открытие хинина, оно как-то позволяет европейцам справляться с последствиями лихорадки тропической до того времени, европейские там гарнизоны, европейские поселенцы, в этих территориях их выкашивала, значит, тропическая лихорадка. Да, да, они просто умирали. Да, просто умирали, да. А вот начиная с середины XIX века это становится возможным, и мы имеем сначала первые, так сказать, такие экспедиции в Центр Африки, ну там, Ливингстоун и Стэнли, да, а затем уже начинается вот этот колониальный захват и раздел, в результате которого... Внутренняя часть континента, да, африканского, она, оказывается, поделена, вот, прежде всего, между Францией и Англией, но там были и какие-то второстепенные европейские ну, колонизаторы тоже.
0: Ну да, допустим, там Эфиопия была колонией Италии, но да, это одна, одна из да, последних, да. Да? Но знаешь, еще что я хочу упомянуть? Африка – это вообще-то малолюдный континент, mm -hmm. особенно по сравнению с другими, да, континентами, да. допустим, с Азией. Это континент, который смотрит наружу, у него развитое побережье больше всего было, да? И периферия как таковая, она внутри находится, ну, да. то есть то, что это географический или геометрический центр, это не значит, что это политический центр. Порты, да, самые, да. это то, что самое главное в Африке Да, есть. это мы
1: видим по конфигурации даже железнодорожных путей, да, и создает впечатление, что не столько железные дороги соединяют разные части Африки между собой, сколько они соединяют разные глубинные части Африки с побережьем и с портом. Да, да
0: и, соответственно, с другими странами. Да. да, Африка, безусловно, вписана во всемирный процесс. Ну, ну, хорошо. Ну, пока. Пока.